0: Jeder kennt sie: die Bilder von Kaninchen mit blutunterlaufenen Augen, die weißen Mäuse und Laborratten. Fast 2,8 Millionen Tiere wurden 2009 in deutschen Forschungslabors für Versuche eingesetzt. Für die Wissenschaft sind Tierversuche ein probates Mittel, um den menschlichen Körper besser zu verstehen, Medikamente zu testen und Krankheiten zu erforschen. Doch seit Anbeginn der Tierversuche gibt es auch stets den Vorwurf der Tierquälerei. Kann man eigentlich auch forschen ohne Tierversuche? Ob das ein realistisches Ziel ist, das fragen wir Professor Gerhard. Heldmeier. Er ist der Vorsitzende der Senatskommission für Tierexperimentelle Forschung und jetzt bei Detektor FM im Interview. Einen schönen guten Tag, Herr Feldmayer. Guten Tag. Herr Feldmayer, ähm, braucht man heutzutage eigentlich noch Tierversuche?
1: Ja, man braucht nach wie vor Tierversuche. Es ist nicht absehbar, wann das Ende kommen wird. Es ist so, dass Tierversuche immer dann benötigt werden, wenn wir aufklären wollen, wie ein ganzer Organismus sich verhält. Wenn man nur die Funktion einer Zelle untersucht, genügt es ja in der Zelle. Aber wenn Sie einen Organismus verstehen wollen, dann müssen Sie das am Organismus
0: untersuchen. Vielleicht klären wir erstmal, es gibt ja trotz Alternativmethoden, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ähm, gibt es ja jetzt nicht weniger, sondern sogar mehr Versuchstiere in der Forschung in Deutschland. Woran liegt das genau?
1: Das liegt vor allem an den Mäusen. Man hat äh, bei Mäusen gelernt, wie man äh, einzelne Gene verändern oder ausschalten äh, oder verstärken kann. Und damit äh, besteht die Möglichkeit, einzelne Erkrankungssymptome auf genetischer Ebene äh, zu erhalten und dann an den Mäusen diese Erkrankung sehr genau zu studieren, die äh, eine solche genetische Ursache haben. Und da, äh, das ist zurzeit ein sehr intensives Feld. Denkst du mal an die ganze Krebsforschung. Äh, das beruht ja häufig auf genetischen Fehlfunktionen, äh, die sich dann im Tierversuch testen lassen und sich äh, Behandlungsmöglichkeiten dagegen entwickeln lassen.
0: Jetzt wird ja schon lange eigentlich versucht, Tierversuche zu vermeiden. Das wird dann unter dem 3R-Prinzip zusammengefasst. Das ist Replace, Reduce und Refine. Das ist ein Prinzip, das gibt es schon seit den 50er-Jahren als Leitlinie. Tiereversuche sollen ersetzt und reduziert werden. Und die Belastung der Tiere sollte so gering wie möglich sein. Wenn es diese Leitlinie jetzt schon seit den 50er-Jahren gibt, hat sich da in dem Bereich noch nicht genug getan?
1: Also da hat sich schon sehr viel getan. Diese Leitlinie wird ja auch von allen Forschern anerkannt. Das ist eine ganz wichtige Richtschnur für das Persönliche Handeln. Man sollte nie einen Tierversuch machen, der nicht notwendig ist und sich immer überlegen, ob man äh, diese Fragestellung nicht auch anders als im Tierversuch äh, beantworten kann. Es muss ja jeder einzelne Tierversuch äh, genehmigt werden. Und äh, bei der Genehmigung spielt diese Anforderung, äh, die sich aus den drei ergibt, äh, eine ganz wesentliche Rolle. Also es, es hat schon erhebliche Fortschritte gegeben, aber es kann natürlich noch weitere Fortschritte geben.
0: Sie haben ja schon ähm, Ersatzmethoden ähm, kurz mal angerissen. Was gibt es denn eigentlich für Methoden alternativ zu Tierversuchen?
1: Alternativ zu Tierversuchen sind es vor allem Methoden mit Zellkulturen oder äh, etwas komplizierteren Zellkulturen, wo man versucht, ganze Organe zu simulieren oder dass man ganze Organe aus Tieren entnimmt. Man muss aber dabei äh, immer berücksichtigen, das sind ja auch keine komplett künstlichen Systeme, sondern diese Zellen. Dafür sind ja auch irgendwann mal Tiere getötet worden. Oder für die Medien, in denen die Zellen gehalten werden, müssen Produkte von Schlachttieren verwendet werden. Also es ist eine, eine rein tierfreie Methode gibt es nicht. Das System Biologie ist so kompliziert, dass man das eben nicht künstlich herstellen kann.
0: Jetzt sagten Sie ja schon, dass es einfach, Tierversuche, oder dass es einfach Versuche gibt, die man nur an Tieren machen kann. Wie zum Beispiel, wie verhält sich ein Stoff oder ein Medikament oder was auch immer im Organismus. Wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen in die Zukunft blicken könnte, gibt es denn überhaupt irgendeine Möglichkeit, das irgendwie anders festzustellen?
1: Oder? Eigentlich nicht. Wenn wir einen Stoff äh, verwenden, in, bei, in, auf Zellkultur anwenden und wir sehen keine Wirkung, dann heißt es noch nicht, dass das nicht im ganzen Körper äh, wirkt. Es könnte sein, dass zum Beispiel die Leber ein Stoffwechselprodukt herstellt aus diesem Stoff, das dann seinerseits aufs zentrale Nervensystem wirkt. Die Verhältnisse sind einfach so kompliziert, dass sie im Moment noch niemand überblickt, äh, sondern das muss tatsächlich im Versuch selber äh, überprüft werden.
0: Die EU hat eine Richtlinie zum Schutz von Versuchstieren in der Forschung verabschiedet, die bis Ende 2012 auch in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Gehen Ihrer Meinung nach die Beschlüsse weit genug?
1: Also sie gehen äh, ähm, in einigen wichtigen Punkten weiter als die bisherige deutsche Regelung. Äh, sie verlangen von denjenigen, die Tierversuche machen, eine äh, spezielle Ausbildung, stellen höhere Anforderungen. An, an die Wissenschaftler und die technischen Mitarbeiter. Das ist durchaus im Sinne äh, der Wissenschaft. Das war eine Geschichte, die wir immer gefordert haben. Da war das deutsche Tierschutzgesetz ähm, ja etwas äh, vage. Und das wird nun sehr viel klarer. Äh, dann der Informationsaustausch über Tierversuche soll verbessert werden nach der EU-Richtlinie. Ähm, eine Schwierigkeit besteht darin, dass möglicherweise sehr viel Bürokratie kommt, die im Grunde nichts bringt. Aber es ist im Grunde eine vernünftige Richtlinie. Und wenn wir da europaweit zu einheitlichen Verhältnissen kommen, wäre das ein Fortschritt.
0: Was könnte man denn jetzt ähm, kurzfristig, sagen wir, innerhalb der nächsten zehn Jahre noch ändern oder noch in die Wege leiten, um Tierversuche zu reduzieren?
1: Ähm, es gibt bei den drei Rs einen Punkt, der heißt Refinement. Das heißt, Verbesserung von Methoden bei Tierversuchen, so dass man mit weniger äh, Tieren und mit äh, sehr viel genaueren Messungen bessere Resultate erzählt als bisher. Und dieses Refinement ist in der Vergangenheit noch nicht richtig ausgenutzt worden. Also die Verbesserung von Methoden. Da steckt ein enormes Entwicklungspotenzial, das auch im Interesse der Tiere wäre, sodass man einem frei beweglichen Tier, ohne dass es gestört wird, viele Körperfunktionen ohne Probleme messen kann.
0: Was sagen Sie denn, wird Forschung überhaupt jemals ohne Tierversuche auskommen?
1: Ich kann mir es nicht vorstellen, einfach weil die Systeme so komplex sind und sobald Krankheitsbilder auch immer äh, neu entstehen können, Infektionskrankheiten, das haben wir gar nicht äh, im Griff, äh, sondern da sind wir eben äh, auf die Natur in ihren vielfältigen Möglichkeiten angewiesen und müssen auf die reagieren.
0: Das sagt Professor Gerhard Heldmeier, Vorsitzender der Senatskommission für Tierexperimentelle Forschung, die Wissenschaft, Parlamente und Behörden berät. Für ihn ist Forschung ohne Tierversuche fast nicht denkbar. Herr Heldmeier, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gern geschehen.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.